0: Em 1977, Deep Blue, um supercomputador da IBM, ganhou do até então campeão mundial Gary Kasparov. Foi a primeira vez que uma máquina havia ganhado de um humano neste jogo. O Deep Blue havia sido programado para pensar como humano, porém conseguia analisar os cenários mais rapidamente e em maior volume. Vindo para os dias de hoje, em 2017, o AlphaZero, um computador desenvolvido pelo Google, usou Machine Learning para aprender a jogar sozinho xadrez no seu próprio estilo. Ele não seguia a lógica humana e, por muitas vezes, fazia jogadas que aos nossos olhos poderiam ser interpretadas como estúpidas. Em apenas quatro horas do início do seu treinamento para aprender a jogar xadrez, o AlphaZero derrotou o Stockfish, até então o melhor computador da história já construído para jogar xadrez segundo as técnicas humanas. Hoje nós vamos falar de como o computador vem invadindo o mundo dos investimentos financeiros para auxiliar os humanos nas alocações de portfólios ou até mesmo jogar no seu próprio estilo e tentar bater o mercado.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Virada. E dessa vez, a gente vai falar sobre um tema muito importante, e especialmente nesses tempos de quarentena, de Covid, que é o futuro do mercado de investimentos. Todo mundo certamente está preocupado com a queda do mercado de ações, com a crise que está chegando e também com a queda das taxas de juros, né, que faz os rendimentos de todo o mercado, em especial os de renda fixa, caírem a níveis muito baixos. E como a gente ouviu nessa introdução que o Gustavo nos trouxe, a gente está vendo um papel muito importante da tecnologia no mercado financeiro como um todo. E aos poucos, né, a tecnologia e os algoritmos estão substituindo os humanos, também no mercado financeiro. E a gente selecionou, como sempre, três temas relacionados ao futuro dos investimentos para aprofundar. O primeiro deles são os Robo advisors, que é a utilização da tecnologia para substituir ou para melhorar o trabalho dos consultores financeiros. A segunda tecnologia ou inovação que a gente vai falar é sobre os fundos quantitativos, que basicamente são gestores de recursos que utilizam tecnologia para bater o mercado. E por último, a gente vai falar sobre o futuro dos investimentos alternativos. É isso aí, Bruno.
0: E para abrir o programa em grande estilo, a gente conversou com o André Portilho, um dos sócios do BTG Pactual, que traz para a gente algumas perspectivas de mercado dos próximos anos que estão intimamente ligadas com essas três tecnologias que a gente elegeu para falar nesse programa.
2: Meu nome é André Portilho, sou sócio do Banco BTG Pactual, onde eu estou há 20 anos. Trabalhei na mesa de operação a minha vida inteira. E agora, mais recentemente, sou responsável pela área de ativos digitais do banco. Tentando olhar aqui, cara, eu estou vendo três mega tendências que já estão acontecendo de uma forma ou de outra há algum tempo. A primeira é a japanização do mundo, ou seja, é esse ambiente de crescimento baixo e juros baixos e estagnação econômica, inflação, até mesmo deflação. Uma outra tendência e a gente observa muito mais nos Estados Unidos nos últimos anos é a passivização da indústria de investimentos. O que é isso? Durante muito tempo a indústria de investimentos era basicamente de gestão ativa, ou seja, você pagava alguém para ele gerir ativamente esses recursos. De um tempo para cá, as pessoas começaram a questionar se o quanto elas pagavam para esses gestores ativos valia realmente a pena vis-à-vis -vis que a grande maioria desses gestores não batia as médias de mercado. Com isso, nos últimos 10 anos, pelo menos vem havendo uma fuga de recursos da indústria de gestão ativa para a indústria de gestão passiva, principalmente em ETFs, que são fundos negociados em Bolsa, e a indústria de fundos passivos, que apenas seguem as médias de mercado. E uma terceira mega tendência é a globalização do mundo dos investimentos para o cidadão comum. Se a gente for observar bem, a nossa vida digital já é muito globalizada. Você tem acesso a praticamente qualquer informação do mundo, consegue se comunicar com qualquer pessoa do mundo, mas quando você olha para o acesso aos investimentos e ao mundo das finanças para o cidadão comum, que não tem muito dinheiro, ela ainda é um, ainda é um mundo muito restrito. Você está muito acostumado a investir em fundos locais, em gestores locais, em empresas locais, em produtos de renda fixa locais. É, isso é uma coisa que, com o avanço da tecnologia, o cidadão comum começa a ter acesso a possibilidades e oportunidades de investimento fora do seu país.
1: Com as taxas de juros cada vez mais baixas, não só aqui no Brasil, mas no mundo, com taxas de juros, inclusive, negativas, as pessoas estão tendo que tomar mais riscos nos seus investimentos e buscar classes de ativos bem diferentes, que a gente vai conversar um pouquinho depois.
0: Excelente, Bruno, é isso mesmo. E para falar um pouco do papel da tecnologia nos investimentos financeiros, vale a pena olhar um pouco como os últimos anos caminharam em direção a esse sentido. Se a gente olhar para os baby boomers... A geração dos nossos pais aí, que nasceu entre 46 e 64, o pessoal que trabalhava em Wall Street, o pessoal que trabalhava na Bolsa, então era considerado gênio, né? Era uma coisa muito caixa preta, assim, como é que funcionava o mercado financeiro. Quando a gente olha a nova geração que cresceu com a internet, né, tá acostumado a ter acesso e informação a tudo. tá acostumado com uma transparência gigantesca e consegue ser curiosa o suficiente para aprender como funcionam as coisas na prática. Isso foi não só criando uma ojeriza e esse modelo de caixa preta, onde, por exemplo, investimentos financeiros não são bem explicados, não dá para se entender o rendimento de cada produto, etc. Mas também uma possibilidade maior dessa geração uh, entender melhor como funcionam os investimentos e aprender como tratá-los. E obviamente que essa tendência, a maior transparência, foi potencializado com a crise de 2008, onde essas pessoas aí que eram consideradas gênios, que tinham toda a nossa confiança para operar nosso dinheiro, e se demonstraram responsáveis por toda a bagunça que aconteceu no mercado e
1: que acabou afetando o mundo inteiro. Realmente acho que 2008 foi um ano bastante importante porque começou a mudar o papel dos bancos. Com diversos bancos tendo problemas financeiros, quebrando e tendo que ser resgatados pelo governo americano, eu acredito que foi o início de diversas mudanças que culminaram hoje, inclusive, com o Open Banking, né, de transformar o banco mais como uma plataforma. E aí o que a gente fala da plataformização do mercado financeiro, que é basicamente quebrar uh, os serviços que eram antigamente fornecidos apenas por bancos, eles poderem ser oferecidos por outros players de mercado independentes. E aí, o Open Banking é basicamente abrir os bancos, né? forçar a abertura dos bancos para que diversos players possam se conectar e crescer como um ecossistema. Né? Então, utilizar sim a parte boa dos bancos, que é a parte realmente de ter a segurança financeira e crédito, mas também abrir para outros players poderem inovar. E essa convergência dessa abertura com os avanços
0: tecnológicos possibilitaram o surgimento de diversas empresas, startups, atuando
1: nessa área, chamadas de fintechs. Exato, a gente viu surgirem várias empresas de conta corrente, pagamentos, créditos, seguros e também investimentos, que é o tema de hoje. E aqui no Brasil, na minha opinião, o primeiro player que conseguiu capturar essa oportunidade, o início dessa oportunidade de plataformização, né, de unbundling dos bancos foi a XP Investimentos. Eles conseguiram fazer essa divisão do papel do banco como o gestor, a corretora, o advisor financeiro e eles conseguiram separar. né. Então, eles são uma corretora que criaram basicamente um shopping de investimentos. E aí, os clientes conseguiram acessar milhares, centenas de produtos financeiros diferentes oferecidos por diversos players independentes de todo o Brasil e isso abriu o mercado. Né? Então, foi uma inovação muito grande e super importante que começou a acontecer no mercado de investimentos. Todo esse movimento aí de fintechs e essas
0: oportunidades que surgiram chamaram, obviamente, a atenção dos venture capitalists, que passaram a investir fortemente aí a partir de 2010 nas fintechs. Né? E, e esses investimentos aí nos últimos anos só aumentaram. Em 2018, por exemplo, foram quase 2 mil deals mapeados globalmente somando um total de
1: 40 bilhões de dólares investido em Fitex. E aqui no Brasil, a gente também teve um crescimento muito grande do investimento de risco em fintechs. Só no ano passado, 2019, o total investido em fintechs chegou a 1 bilhão de dólares, que foram investidos em mais de 60 negócios. Então, um quarto de todos os negócios investidos no Brasil foram no segmento de fintechs. E a gente também vê grandes empresas de tecnologia fazendo um movimento para agregar serviços financeiros uh, nos seus negócios. A gente vê a Amazon criando linhas de crédito para financiar a venda dos players do Marketplace. A gente tem a Apple com o Apple Pay uh, e com o Apple Card, agora na parceria com o Goldman Sachs. E a gente tem até o Uber, né, que tem um serviço financeiro para os motoristas, que fazem a gestão do seu dinheiro ali. E tudo isso tem a ver com uma tendência de verticalização. Então, essa abertura do mercado ela possibilitou a entrada de novos players independentes, mas também está possibilitando que as grandes players de tecnologia possam também entrar no mercado financeiro
0: perfeito, isso está ocorrendo não só nos Estados Unidos ou no mundo, né, como aqui no Brasil também quando a gente olha, por exemplo, o iFood entrando em meio de pagamento ou até mesmo oferecendo produtos financeiros para os restaurantes né? então essa é uma tendência que está realmente acontecendo em todos os níveis e em todos os locais, né, em todo o mundo E para abrir esse assunto, vamos começar falando de uma grande tendência, que são os robo-advisors. O que
1: são os robo-advisors, Bruno? Os robo-advisors são empresas que utilizam tecnologia para fazer a gestão de investimentos de maneira simples, ágil e rápida. Basicamente, o que esses players fazem é utilizar tecnologia para criar algoritmos de gestão de recursos. Então, basicamente, ele olha o seu perfil, e sugere um portfólio de investimentos feito para você, com base no seu perfil de risco, na sua vontade de investimento. E ele vai criando um portfólio e mantendo esse portfólio ao longo do tempo. Então, fazendo rebalanceamentos, né? eventualmente, quando uma parte do portfólio sobe, por exemplo, ações sobem, ele vai vender um pouco dessas ações para que você não corra riscos demasiados. Então, é como se fosse um gestor dos seus investimentos, só que 100% digital. E essa tecnologia de alocação de
0: portfólios feito por máquinas né, existe há algum tempo. Então, desde os anos 2000, a gente já tinha isso acontecendo, mas não num nível para pessoas físicas. Né, Isso acontecia muito mais como uma ferramenta para os próprios gestores de investimento. E a primeira empresa a trazer isso para as pessoas físicas foi a Betterment, nos Estados Unidos, que lançou seu primeiro robo-advisor por volta de 2010, logo após a grande recessão de 2008. E você falou da inovação que a XP trouxe para o mercado brasileiro né? e é engraçado quando você ouve os gestores desses robo-advisors falando, eles ressaltam muito é o conflito de interesse que há nesse modelo de negócio em que os consultores de investimento estão muito mais interessados em receber as comissões desses produtos que eles vendem do que em aumentar o rendimento dos investidores. E desse modelo de negócio que eles trazem, esse conflito de interesse não existe. O RoboAdvisor não recebe comissão nos produtos que ele vende e ele só está ganhando realmente pelo volume de portfólio gerido, o volume de ativos geridos. Exatamente.
1: E o nome RoboAdvisor vem do... Financial Advisor, que é esse papel do consultor de investimentos que é muito comum nos Estados Unidos e que aqui no Brasil ele é muitas vezes substituído pelo papel do assessor de investimentos. Mas o assessor de investimentos, que são os escritórios ligados às corretoras como XP, Clear, etc., esses escritórios, eles na verdade são distribuidores, ou seja, eles recebem comissões pela venda de produtos. E esse é o grande objetivo dos Robo Advisors aqui no Brasil, que é realmente alinhar os interesses entre cliente e gestor. E além de ter esses benefícios,
0: de ter um portfólio equilibrado, de não ter o conflito de interesses, por ser uma operação automatizada, isso consegue ficar, chegar ao consumidor a um preço muito mais barato. Os Robo Advisors têm uma taxa aí de administração do portfólio que ficam em torno de um quarto a
1: até um oitavo do preço de
0: um consultor humano. As
1: taxas aqui no Brasil dos roboadvisors ficam na casa entre 0,4% e 0,95% do portfólio total cobrado anualmente. Isso é bem mais baixo do que os consultores de investimento geralmente cobram e geralmente os consultores de investimento trabalham com apenas grandes clientes. E essa outra inovação desses serviços, conseguir ter... Um serviço automatizado e inteligente de gestão que vai acompanhando, inclusive ao longo do tempo, com um preço bem baixo e em escala, ou seja, a partir de 10 mil reais, 5 mil reais, alguns a partir de mil reais, você já consegue investir de maneira inteligente. E outra proposta de valor que os Robo advisors têm é de realmente desmistificar o investimento. Então, ao invés de você ter que escolher a sua alocação de portfólio escolher o que está dentro dessa alocação de portfólio. Então, quando a gente fala de alocação de portfólio, a gente está falando de, por exemplo, uma parte do meu dinheiro está em renda fixa, uma parte está em renda variável, em ações, uma parte está em investimentos fora do Brasil, em dólar, por exemplo. Então, é essa alocação que os robo-advisors fazem e também os robo-advisors fazem, de fato, a compra e a venda dos ativos dentro dessa alocação e o acompanhamento disso ao longo do tempo. Isso acaba sendo muito interessante, especialmente para quem está começando e não quer gastar muito tempo na gestão dos seus investimentos. Perfeito. E
0: por todos esses motivos, os robo-advisors vêm crescendo muito. Né? Se a gente olhar para 2015, eles geriam cerca de 60 bilhões de dólares anualmente. E a projeção para esse ano é chegar em cerca de 2 trilhões de dólares e, para 2025, ultrapassar a marca dos 7 trilhões de dólares.
1: E aqui no Brasil, os robo-advisors também têm crescido forte a gente já tem, com certeza, mais de um bilhão de reais sendo geridos por esses algoritmos. Alguns players aqui do mercado brasileiro são Vérios, Warren, Monetos, Magnets, entre outros.
0: E eu tenho uma história engraçada com a Warren, que é um dos robo mais famosos aqui no Brasil, que quando eles estavam construindo o produto deles, eles me chamaram para testar e dar alguns feedbacks sobre a interface, sobre a tecnologia e tal... E aí, eles nos botaram na frente de um computador e colocaram o chatbot deles, né? Que perguntava nosso objetivo, perguntava quanto de dinheiro a gente podia investir por mês, etc. Para nos dar recomendação de fundo depois, né? E aí, a primeira pergunta era exatamente essa. Qual o seu objetivo? Qual a sua meta? E aí, de brincadeira e tal, na hora eu escrevi Gisele Bündchen. Passou alguns meses e tal, eles continuaram desenvolvendo o produto e aí eles resolveram mandar uma camiseta pra todo mundo que ajudou eles naquela etapa de produto, é escrito objetivo e o que o cara tinha botado de objetivo e aí chegou pra mim uma camiseta objetivo Gisele Bündchen <risos> é. aí eu falei pô, essa aqui eu não vou poder usar se não apoio da esposa em casa, <risos> nunca usei a camiseta deles porque não dava pra usar e a gente falou com o Pedro Lula Mota, que é sócio e diretor de produtos da Vérios, e ele fala um pouco sobre esse crescimento dos Robo Advisors e como a Vérios vem explorando esse mercado.
3: Olá pessoal, Pedro Lula Mota falando, sou diretor e gestor responsável pelas carteiras da Vérios Investimentos, uma gestora de recursos de 350 milhões de reais que também é uma startup que usa o modelo aí de robo-advisor para fazer gestão das carteiras. E falando um pouco do que a gente enxerga para os próximos anos no mercado de investimentos mesmo, eu acho que a gente está passando por uma praticamente revolução dentro da forma de investir no Brasil, né? estamos saindo dessa cultura de rentismo e renda fixa e o investidor está praticamente sendo empurrado para novas formas de investir, necessidade aí de diversificação do patrimônio, busca de produtos mais rentáveis, ele necessariamente precisa entender melhor os riscos, as taxas envolvidas e então é, abre-se um novo mundo aí para o investidor buscar, ao passo que novas propostas estão surgindo a todo momento, né? então as próprias fintechs são um exemplo disso. Você tem as corretoras digitais, você tem os bancos digitais que vem aí de encontro a esses investidores que demandam esses produtos novos. Então, essa é a grande revolução que está acontecendo. Né? E acho que tem um papel central aí que é a figura do assessor de investimento. A Veras tem um modelo de robo advisor. A gente entende que o Brasil ainda está entrando no ciclo de human advisor. Né? Até pouco tempo atrás, o investidor brasileiro investia com um gerente de banco. Agora está fazendo essa migração para o assessor, que já é um, um belo de um avanço, que consegue oferecer ali, um atendimento mais personalizado, com produtos com maior valor agregado, fazendo algum tipo de consultoria financeira. Mas para os próximos anos a gente concorda que esse modelo ele vai se aprofundar, mas também o modelo de roboadvisor, que é o modelo da velhos, né? o robô de investimentos, que seria aí, o cliente sendo atendido por um algoritmo. E a gente entende que faz muito sentido, porque é uma solução que Altamente escalável, altamente personalizável, com custo baixo, muita transparência, tende a ter um conflito de interesse muito menor e com uma satisfação do cliente bem grande, porque você acaba tirando aquela fricção, principalmente do relacionamento humano para é, tomar as decisão toda hora que você precisa ali investir, resgatar. Cada vez mais as pessoas se relacionam né, via aplicativos e via... Celular e digitalmente, e nada melhor que um algoritmo para poder organizar a sua vida financeira, né? Isso tudo alinhado aí, até uma colocando uma, uma variável de inteligência artificial, né? Que vai passar ali meses ou anos entendendo a sua vida financeira, entendendo todo o seu fluxo financeiro, os seus aportes, resgates e pagamentos, e vai poder também te propor soluções e sugestões, e vai conseguir conduzir a sua vida financeira com maior qualidade né? então eu acho que para o longo prazo quem conseguir combinar essa questão da escalabilidade com personalização e entregar valor para o cliente final de forma muito transparente e muito de fato personalizável né? que atenda cada demanda específica de cada pessoa né? então isso acho que é a chave para os próximos anos
1: Eu, como entusiasta desse mercado, sou cliente de vários RoboAdvisors. Eu tenho uma parte do meu dinheiro na Verius, na Warren e na Monetos. E são muito legais mesmo, cada um tem as suas características. Então, por exemplo, a Verius ela opera de uma maneira mais direta, né? gerenciando as carteiras e os ativos que estão no nome do cliente, utilizando uma corretora parceira. A Warren já possui uma estrutura mais robusta e às vezes se torna um pouco mais cara, mas eles têm... O conjunto completo, eles têm uma corretora, eles têm uma gestora e eles têm também uma administradora. E com isso, eles conseguem oferecer uma gama de produtos bastante grande. E a Monetos foi a primeira a ter ações diretamente investidas no portfólio. Então, cada um tem as suas características e eu sugiro vocês entrarem lá, pesquisarem, fuçarem e encontrarem qual é a melhor solução para vocês. Mas vale muito a pena os RoboAdvisors advisors pela questão de custo e realmente de facilidade para investir em um portfólio balanceado. E nesse segundo bloco, a gente vai falar dos fundos
0: quants, que são fundos que utilizam algoritmos muito complexos e análises quantitativas para criar modelos de investimento considerando diversas variáveis que vão além da performance das empresas, da, da leitura dos balanços, mas também consideram questões de momento, questões econômicas, políticas e uma série de variáveis para, a partir disso, determinar os melhores investimentos para cada fundo. Então, Bruno, se puder nos ajudar a entender a diferença desses algoritmos que são os robot advisors para esses algoritmos e esses modelos que são os fundos quantos seria acho que bem interessante aí, é que é um pouco confuso esse tema
1: com certeza os algoritmos estão tomando o mercado financeiro os fundos quant ou quantitativos basicamente são uma abordagem um uso diferente da tecnologia para investimentos no caso dos robot advisors os algoritmos são utilizados para fazer uma locação inteligente de dinheiro em escala então, conseguir fazer um serviço personalizado em escala e conseguir uh, acompanhar esse portfólio, rebalanceando e dando tranquilidade para o investidor. E os quantos, por outro lado, eles utilizam a tecnologia para bater o mercado. Então, para fazer os melhores trades na frente dos outros fundos que não utilizam tecnologia.
0: Legal, e esse modelo já é super popular nos Estados Unidos. Então, quando a gente olha para o mercado americano, uh, a gente vê, por exemplo, 36% dos trades diários, sendo feito por fundos quants. E quando a gente olha para o total de montante gerido, hoje nos Estados Unidos a gente tem cerca de 31 trilhões de dólares em investimentos, sendo que desses 2,4%, cerca de 750 bilhões de dólares já
1: são geridos por fundo quantes. E esses 2,4% que são parte dos 31 trilhões fazem parte de uma categoria maior, que representa 35% do dinheiro sendo gerenciado por tecnologia, enquanto a gestão humana representa 24% dos fundos geridos. Ou seja, nos Estados Unidos, a gente já tem mais máquinas tomando decisão de investimento em fundos do que humanos. Perfeito. E para quem fez as contas aí viu que não somou 100%,
0: os outros 40% são basicamente ativos geridos por próprias empresas que são donas das suas ações, governos ou investidores pessoas físicas, ok? E além dos fundos quantes, né, analisar uma série de variáveis, talvez difíceis de serem analisadas por um ser humano, é, eles ainda conseguem, por serem automatizados, ainda ter taxas menores. Assim como os robo-advisors têm taxas menores do que o assessor humano, eles conseguem também
1: bater os fundos tradicionais em termos de preço. Isso porque a parte de análise dos analistas é feito 100% por máquinas. Então, eles têm um time de desenvolvedores ao invés de um time de analistas. E a própria execução dos trades, ao invés de eles terem traders executando as ordens, eles também têm máquinas executando as ordens. Porque a execução é muito importante nesse caso para conseguir entrar e sair rápido desses ativos, dessas oportunidades que surgem apontadas pelos robôs.
0: Legal, Bruno. E te ouvindo falar agora, lembrei de um filme que eu assisti outro dia no avião, Há algum tempo, né, antes do Covid, no avião, é, que chama The Hummingbird Project, que é justamente sobre dois primos de origem russa que estão construindo um túnel de fibra ótica entre o Kansas e Nova Jersey para ter uma vantagem ali de alguns segundos, que seria exatamente o tempo de batida da asa de um hummingbird, um beija-flor, e conseguir fazer as ordens financeiras mais rápidas e ter alguma vantagem na questão de investimento, né, nesse jogo financeiro
1: da Bolsa de Valores, né. Que loucura, esses fundos realmente eles brigam por milissegundos... E eles realmente também brigam para analisar dados na frente dos outros. Então, por exemplo, analisar notícias automaticamente, olhar para o que se chama de alternative data, né? dados alternativos, e conseguir olhar para dados não estruturados. Como, por exemplo, eu ouvi falar né, de fundos que utilizam imagens de satélite da China que mostram estacionamentos de shoppings para conseguir prever como as ações do varejo de lá vão performar e aí poder tomar decisões de investimento. Então, realmente, a gente está falando de um super big data a favor de tomar as melhores decisões. Perfeito. E essa até algumas das críticas aí que se ouve com
0: relação aos fundos quantes. Então, a gente vê algumas entrevistas aí com o Ray Dalio, por exemplo, falando que à medida que todo mundo está adotando esses algoritmos e esses algoritmos estão ficando um tão inteligente quanto o outro isso acaba sendo uma equação de soma zero, né? onde todo mundo tem as mesmas ferramentas para tentar bater um ao outro e isso acaba não fazendo tanta diferença no resultado final, uma
1: vez que isso se populariza no mercado. né? Concordo, Gustavo. Acho que no mercado americano o contexto é esse. A gente tem muitos fundos quanti que tomaram o mercado e que conseguiram tomar esse excesso de retorno contra os fundos tradicionais, mas aqui no Brasil acho que a gente tem bastante espaço ainda para olhar para essas oportunidades. A gente tem poucos fundos quantitativos por aqui. Algumas das gestoras que trabalham nessa área são a Kadima, a Murano e a Giant Steps. E são fundos que estão performando muito bem durante o Covid. Os fundos da Giant Steps, por exemplo, que eu sou cotista, estão com rendimento de 8,5%, fundos Aratustra, e na faixa de 5%, positivos, o Darius e o Sigma. É, realmente é um desempenho excelente para esse momento onde está todo mundo perdendo dinheiro, né? É exatamente esse o objetivo dos fundos quantitativos, é ter uma consistência de retorno e conseguir bater o mercado em momentos como esse. E um último assunto que a gente queria abordar também nesse episódio, especialmente olhando para as taxas de juros aqui no Brasil e no mundo chegando em terrenos negativos, são os investimentos alternativos, que são basicamente investimentos não tradicionais, ou seja, investimentos diferentes de renda fixa e ações, que é o que você encontra em qualquer corretora, em qualquer banco. E são aqueles investimentos que podem trazer um retorno adicional e também são investimentos geralmente atrelados à economia real.
0: E além dos investidores estarem buscando resultados diferentes quando olham para esses tipos de investimento, que não necessariamente acompanham as ações, por exemplo, a Bolsa de Valores... Também tem um outro ponto aí que move muito os investidores que buscam os investimentos alternativos,
1: que é uma questão de impacto social. É, Inclusive, tem vários uh, produtos financeiros que investem em ações ou empresas e produtos que têm um desempenho bom no que se chama ESG, que é Environmental Social and Governance. Né? Então, são empresas que são, são boas nesses aspectos e que podem ser investidas através de alguns produtos aqui do Brasil, inclusive.
0: Dentro dessa ideia, por exemplo, um investimento alternativo seria investimento em empresas não listadas em bolsa. Né? E aí vai desde investimentos em startup, ou através de seed capital, de venture capital, ou até private equity. E muitas vezes os investidores que investem, por exemplo, nessas startups, não só, claro, querem esperam ter um retorno grande no futuro mas também muitas vezes estão devolvendo um pouco de volta os empreendedores que tiveram sucesso, conseguiram juntar capital e agora querem apoiar outros empreendedores que vão gerar renda e vão gerar desenvolvimento para o país. Então, tem esse objetivo, claro,
1: de ter um retorno financeiro, mas também de devolver para a sociedade. É, e é muito importante porque acaba gerando emprego, né? especialmente num país onde a gente tem poucas empresas na Bolsa. A gente está falando de 300 empresas, 400 empresas na Bolsa. São muito poucas empresas para investir. Então acaba sendo um leque maior de empresas. Né? Então não só empresas inovadoras como startups, mas também, por exemplo, restaurantes né? e negócios mais tradicionais que podem e recebem todo dia investimentos de pessoas físicas. Outros investimentos alternativos incluem os imóveis, o mercado imobiliário, né? então comprar imóveis para ganho de capital, né? então comprar barato para vender mais caro, uh, investir em terrenos ou mesmo para renda, né? Então, para aluguel entra nesse mundo dos investimentos alternativos. E aí existem os fundos imobiliários, né, que ficaram muito populares no Brasil, com mais de 500 mil investidores pessoa física. Né, chegaram a esse marco no final do ano passado. E a gente também olha para crédito privado, que é investimento direto em dívida de empresas ou de pessoas. Então, por exemplo, eu poder emprestar para uma empresa ou eu poder emprestar para outra pessoa que vai me pagar e que vai me conseguir um rendimento muito acima. né? Todo esse mundo de peer-to-peer -peer lending né, o empréstimo peer-to-peer. -peer. E a gente tem também commodities alternativas como criptomoedas. E existe esse conceito aí popularizado de que investimentos alternativos são
0: investimentos uh, de maior risco, de menos liquidez e, obviamente, claro, maior retorno. Mas é importante olhar que investimentos alternativos é uma categoria super grande e generalizada. Né? Tem muita coisa diferente aí dentro. Então, obviamente, se a gente pensa em venture capital, é um investimento de baixa, super baixa liquidez, que você vai resgatar depois de 10, 15 anos talvez aquele investimento e com alto risco associado. Quando você já olha, por exemplo, como o Bruno falou, para fundos imobiliários, você já tem um risco muito menor. Né? Quando você olha para criptomoedas, você tem alta liquidez. Então, é importante analisar caso a
1: caso, antes de tomar conclusões aí generalistas para coisas que são... Apples and Oranges. É isso mesmo, Gustavo. A gente geralmente olha as recomendações de especialistas né, para não deixar muito dinheiro em alternativos, mas a gente está vendo que eu acho que cada vez mais as pessoas vão ter que aumentar a sua alocação em ativos alternativos. Que se a gente olhar, especialistas vão falar em 5%, 10%, mas acho que a tendência é que as pessoas vão ter que realmente aumentar esse share, aí, essa participação de investimentos alternativos nas suas carteiras. Ou então ficar refém de taxa de juros perto de zero que nem já é o caso na Europa e nos Estados Unidos.
0: E para fechar o programa com chave de ouro, a gente volta com o André Portilho do BTG, que está fazendo um trabalho muito legal com investimentos alternativos e tem um case bem legal sobre cripto e blockchain para contar para gente.
2: Olha, a gente no banco está fazendo... A gente sempre está explorando novas possibilidades de trazer produtos que façam sentido para os nossos clientes. Mais recentemente, nessa parte de ativos alternativos e em cima desses contextos que eu falei aqui de tecnologia, de dar mais acesso, a gente começou a explorar como usar tecnologias de blockchain e criptomoedas para melhorar a forma como a gente oferece nossos produtos para os clientes. Então, em cima disso, no ano passado... A gente emitiu o primeiro token representando um ativo imobiliário, ou seja, um security token feito por um banco de investimento no mundo. A gente tokenizou um ativo de imóveis recuperados que a gente faz a gestão aqui no Brasil e emitiu isso para um grupo de investidores internacionais. Isso é um exemplo muito claro do que a tecnologia permite a gente fazer. A gente emitiu um token com investimento mínimo de 500 dólares apenas, onde um estrangeiro podia investir numa classe de ativos aqui no Brasil, que de outra forma seria muito difícil ele fazer ou valeria a pena ele fazer com essa quantidade de dinheiro.
1: A gente falou aqui sobre diversas inovações e tecnologias que estão mudando o jeito da gente investir. Isso é fundamental para a gente conseguir os nossos objetivos. E o papel da tecnologia no mercado financeiro está sendo gigantesco. A gente, inclusive, vai fazer outros episódios para olhar outras facetas desse mercado financeiro que estão sendo mudadas por tecnologia, como o mercado de crédito, o mercado de pagamentos, entre outros. O mais importante é que essas novas soluções e players estão trazendo melhorias na experiência de investir, educando cada vez mais investidores e gerando melhores retornos para todos.
0: E a gente está encerrando mais um programa e se você gostou desse assunto é, e quer ficar rico mas não só de dinheiro, de conhecimento não deixe de acompanhar e seguir o A Virada na sua plataforma de podcasts favorita então dá um subscribe, dá um assinar e nos acompanhe toda quarta-feira um novo episódio. E é isso aí pessoal muito obrigado. Tchau. Até a próxima quarta.
1: Tchau.